0: Et c'est ça qu'on va chercher, en fait. On va chercher à détecter des potentiels. Et dans ces potentiels, parfois, il euh, bah, y aura déjà des champions qui ont des belles histoires à raconter et des bonnes pratiques, mais il y aura toujours une appétence particulière que je vais rechercher au sein de cette cible-là.
1: bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis très heureux de vous présenter pour ce nouvel épisode une collègue avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pendant deux ans, avec qui j'ai beaucoup appris et que j'apprécie énormément. C'est Julie Cotovio, qui est senior CSM chez LinkedIn Cell Solutions, qui m'a rejoint pour partager son expérience et ses bonnes pratiques. Julie, elle a la particularité de gérer des projets relativement complexes de par notamment leur dimension géographique sur plusieurs pays, voire plusieurs continents. Et j'ai eu envie de savoir en fait, bah, comment on mettait toutes les chances de son côté pour faire réussir ce type de projet. Ça nous a amené à parler notamment de champions, comment on les recrute, comment on les accompagne, pour quelles actions, etc. Et on a fini en ouvrant sur le sujet de la passation entre le sales et le CSM et sur les bonnes pratiques qui permettent de mettre tout le monde dans les meilleures conditions pour réussir. J'espère que vous êtes bien installé. Alors c'est parti Bonjour Julie, bienvenue dans le podcast. Bonjour François. Je suis ravi de, de t'accueillir. Alors, on se connaît bien parce qu'on a, on a bossé ensemble et tout le monde ne te connaît pas comme moi. Donc, est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter et nous parler un peu de, de ton parcours en quelques mots
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, aujourd'hui, je suis Customer Success Manager chez LinkedIn dans l'équipe Sales Solutions. Et avant, j'ai travaillé dans un domaine totalement différent. J'étais en finance de marché. J'étais consultant okay. de produits. Après, j'ai bossé un petit peu plus euh, en management de projet avec euh, plusieurs euh, consultants et spécialistes. Et euh, à la fin de ma carrière euh, chez Facset, j'étais manager grand compte, donc plutôt commercial.
1: Ok, donc tu as fait le move de sales à, euh, à CSM en gros. Exactement. Très bien. Deuxième, deuxième étape avant de, de, de démarrer vraiment. Afifa, on a parlé un petit peu dans l'épisode 6, mais pour ceux qui n'auraient euh, pas écouté l'épisode ou qui ne s'en rappelleraient plus, est-ce que tu peux nous représenter LinkedIn Sales Solutions et euh, bah, le rôle du CSM dans, dans cette équipe
0: Bien sûr. Alors euh, Chez LinkedIn Sales Solutions, il y a un outil en particulier qui s'appelle Sales Navigator, qui est un outil de prospection et d'aide à la vente. Euh, c'est une plateforme en fait, de suivi d'informations en temps réel sur des contacts et des entreprises qui sont sur LinkedIn et qui permet d'interagir intelligemment avec ces cibles et avec des signaux. Donc Mon rôle, c'est d'accompagner les clients dans euh, la transformation digitale des équipes de vente, puisque c'est à elles que, ça, que se destine particulièrement cet outil-là. Euh, et du coup euh, on parle donc de licences personnelles qui sont attribuées à des utilisateurs individuels euh, donc c'est, euh, c'est cette solution là que je supporte aujourd'hui
1: ok et du coup le rôle du CSM c'est quoi C'est de. Euh, alors moi je le connais forcément mais si tu peux juste nous en dire deux mots c'est la partie, euh, c'est le déploiement c'est l'accompagnement tout au long du contrat c'est le renew
0: très bonne question donc effectivement j'accompagne les clients depuis la première signature d'un contrat Jusqu'au renouvellement et évidemment, après cette période-là, si le renouvellement se fait. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai en charge le déploiement des licences, l'adoption, la gestion d'un programme et surtout la mesure des résultats qui amènera au renouvellement. Donc, mon job, c'est d'éviter le churn, la résiliation des clients. Euh, de pousser pour l'adoption et donc le renouvellement et si c'est possible d'avoir du, du growth pour que euh, mon commercial euh, soit heureux et remplisse ses objectifs.
1: On aime bien rendre nos commerciaux heureux euh... Top, merci, je pense qu'on a bien posé le, le contexte, donc on va rentrer un peu dans, dans le vif du sujet, tu parlais euh, des projets que, que tu accompagnes et donc on va commencer par un sujet qui je pense va intéresser pas mal de monde et qui est ton, ton quotidien, c'est celui des projets globaux euh, ou en tout cas qui sont sur, sur plusieurs pays ou sur plusieurs régions même, toi tu gères plusieurs grands clients qui ont des programmes qui sont éclatés sur plusieurs pays et la question, en fait, elle est assez simple, c'est comment est-ce que tu fais bah, pour les accompagner de manière efficace, pertinente et uniforme, en fait, malgré, euh, bah, il va y avoir des différences culturelles, des différences d'adoption du digital, d'usage de langue, enfin, il y a pas mal de différences, comment on gère, en fait, un projet comme ça, global, euh, de, sur toutes les étapes un peu que tu euh, que, que as mentionnées du début jusqu'au renouvellement
0: Alors effectivement, c'est un vaste sujet. J'ai essayé d'apporter euh, les réponses que, avec les choses qui, je pense, sont clés euh, de par mon expérience. Euh, chez Fac 7, quand j'étais account manager, je travaillais aussi sur des grands comptes et du coup, euh, une vision internationale. Okay. Ce qui a changé c'est chez LinkedIn, c'est… Euh, le nombre de clients à supporter, qui sont beaucoup plus nombreux finalement que, que ce que j'avais avant. Okay. Euh, et aussi euh, la dimension euh, très internationale et, et le contact que je devais avoir, que je dois avoir avec mes clients aujourd'hui. Donc, je pense que ce qui fait en général le succès d'un projet, euh, et ça, tu le connais très bien parce qu'on a travaillé ensemble dessus, c'est d'avoir les c'est bonnes vrai. personnes… <rire> d'intégrer la solution dans les processus existants des utilisateurs, d'identifier les moyens de mesurer la performance et l'impact sur le ROI, et évidemment d'avoir un plan structuré qui permet d'avancer ensemble avec le client et de savoir où on va. Et si euh, je prends en particulier les, les programmes internationaux avec lesquels je travaille, euh, je vais surtout m'appuyer sur ce qu'on appelle les bonnes personnes. C'est quoi, en fait, les, les bonnes personnes qui font le succès d'un programme Bonne question. Et, et donc, il bah, y a différents types d'interlocuteurs qu'on connaît en général quand on travaille sur un projet. Euh, donc, on va, on va avoir un manager de projet euh, en interne, un ou plusieurs sponsors exécutifs, des, parten- des partenaires cross-fonctionnels. Donc, si je parle de LinkedIn Sales Solutions, Ma solution s'adresse à des commerciaux. Donc, ce serait quand même bien que dans la boucle, j'ai des responsables commerciaux. C'est mieux. <rire> mais on travaille aussi avec d'autres partenaires. Des partenaires qui sont marketing, communication, mais aussi parfois IT ou CRM. Donc, d'être sûr d'avoir déjà fait la boucle de tous les partenaires avec lesquels on peut s'intégrer. Et ça, ça reprend aussi une partie qui est l'intégration dans le processus quotidien des utilisateurs. Et la dernière partie qui, euh, qui va, je crois, t'intéresser, c'est, euh, c'est d'avoir des champions, des top utilisateurs. Euh, et quand on travaille sur un programme qui est sur euh, plusieurs pays, eh ben, on va travailler avec euh, différentes équipes, euh, différents, différents pays, différents euh, types de business et typologies d'utilisateurs. Et c'est là où euh, on va multiplier un peu le nombre d'interlocuteurs avec lesquels on va être amené à travailler. Et ces derniers temps, j'ai travaillé euh, sur euh, comment impliquer euh, plus de personnes qu'avant dans le projet et et justement l'importance d'avoir des relais. Voilà, donc des champions, des relais dans les pays, dans les équipes, de manière à ce que je sois plus... euh, toute seule ou avec mes collègues qui travaillent dans ces régions-là, parce que je peux aussi avoir de l'aide de, de d'autres CSM LinkedIn, mais au sein même de l'organisation qui allait finalement m'aider à, à appuyer euh, sur, sur le projet et, euh, et pourquoi pas à, à m'aider à travailler cette adoption.
1: Ok Avant de de revenir sur les champions, juste juste sur un un truc que tu as dit Euh, plus concrètement, comment tu tu t'y prends sur un projet comme ça qui va être sur plusieurs pays Est-ce que tu arrives à déployer tout le monde d'un coup, on va dire, de mettre les licences chez tout le monde, ou est-ce que tu le fais étape par étape Juste peut-être si tu as deux mots là-dessus sur le rythme que tu vas euh, imposer au projet euh, quand tu es sur plusieurs euh, pays, voire continents.
0: Oui, alors euh, bonne question En général, euh, pour essayer de traiter euh, toutes les zones, euh, je je fais des sessions le matin et l'après-midi pour avoir euh, tout le côté Asie-Pacifique et Europe le matin euh, et Middle East et euh, Europe-Amérique le soir. Ça, ça me permet, euh, parce qu'il faut quand même scaler, même avec des grands comptes, euh, bah, l'approche qu'on a. Euh, donc, ça me permet d'adresser tous les utilisateurs en deux grandes sessions que j'aime bien organiser sur la même journée. Euh, comme ça, tout le monde peut avoir le contenu et le suivi euh, en même temps. Euh, ça imprime
1: un peu un momentum dans le, voilà, dans le programme. Voilà, exactement.
0: Il y, un petit, il y a un save the debt qui est le même pour tout le monde sur deux créneaux différents qui permet quand même d'avoir assez d'interactions. Donc, les déploiements, j'aime bien les faire, euh, voilà, au, le, un lancement unique pour tout le monde. Après, il est possible de, de collaborer selon le nombre de licences qui sont déployées dans d'autres pays pour avoir un, un CSM qui organise une session sur une time zone dans laquelle je ne travaillerai pas, par exemple.
1: Et oui, on ne travaille pas forcément la nuit.
0: <rire> voilà, mais on ne travaille pas tout seul. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. OK. Euh,
1: on va revenir aux au champions. Tu parlais euh... À l'instant, c'est euh, un point essentiel pour réussir le, le programme, d'avoir ses relais euh, locaux. Et euh, c'est une question qui est souvent, c'est comment on fait pour trouver des bons champions Est-ce que euh, c'est euh, les, euh, les power users Est-ce que c'est les managers Est-ce que c'est euh, un, un sponsor Comment toi, tu vas euh, à trouver, détecter ces champions Comment tu sais que c'est un bon profit pour être, pour être champion C'est quoi les critères que tu utilises Et après, bah, comment tu vas les utiliser, ces gens-là, pour faire réussir le projet dans tes communications, dans tes formations Je ne sais pas, comment tu les, les utilises après
0: Alors, effectivement, trouver les champions, c'est, c'est, c'est important et ce n'est pas toujours très facile. Euh, on va avoir tendance, en premier lieu, en général, à essayer de chercher des super utilisateurs. Donc, euh, toutes les solutions, en général, euh, ont un outil de monitoring qui permet d'identifier, euh, en termes d'utilisation, les utilisateurs les plus actifs. Donc, évidemment, c'est un des moyens... Euh, les premiers qui, qui, qui permettent d'essayer d'identifier des champions parmi cette cible-là, mais ça peut être biaisé parce que l'utilisation, euh, en tout cas qui est, qui est faite dans notre outil, n'amène pas forcément à, à, toujours à des bonnes pratiques. Donc, il va falloir aussi essayer de s'entretenir avec ces personnes-là pour voir réellement, concrètement, comment ils l'utilisent. Mais ça peut être une bonne base de travail parce que les champions c'est d'abord des personnes qui sont appétentes sur le sujet et qui ont envie d'évoluer, de grandir, d'apprendre les bonnes pratiques, de les mettre en œuvre pour atteindre leur, leur, leurs objectifs. Et c'est ça qu'on va chercher, en fait. On va chercher à détecter des potentiels. Et dans ces potentiels, parfois, il euh, bah, y aura déjà des champions qui ont des belles histoires à raconter et des bonnes pratiques, euh, mais euh, il y aura toujours des... une appétence particulière que je vais rechercher au sein de cette cible-là. Donc ça, c'est les super utilisateurs. En plus des super utilisateurs et d'autres personnes qui ont euh, une appétence particulière sur le sujet, mais alors là, je parle de notre sujet, hein, LinkedIn et ses navigateurs qui sont fortement entremêlés, ouais. c'est aussi LinkedIn. Et, et donc, parfois, en plus de mes super utilisateurs qui vont être ma cible principale, en général des commerciaux, je vais pouvoir avoir des personnes qui appuient le projet, qui peuvent être dans les équipes marketing, par exemple, euh, qui ont aussi un, un rôle à jouer dans ce qu'on appelle le social selling de manière générale. C'est comment j'interagis avec mon réseau sur LinkedIn, je me rends visible, etc. Et une partie de leur rôle, c'est d'éduquer la population commerciale d'une entreprise à ces bonnes pratiques-là. Et donc, eux aussi peuvent avoir tout intérêt à rejoindre ce réseau de champions et aussi à apporter leur propre dynamique parce qu'ils sont quand même très bons sur cette partie de social selling de manière générale. Et puis, la troisième typologie d'interlocuteurs que je vais essayer d'ajouter là-dedans, c'est quand même des managers euh, qui ont pour, euh, okay. pour ambition de, d'atteindre leur quota <rire> et du coup, qui sont toutes, euh, toutes aussi intéressées euh, de connaître les bonnes pratiques pour euh, générer des résultats, pour motiver leur équipe et qui, eux, vont vraiment m'aider aussi à parfois pousser l'adoption de leurs équipes parce qu'ils euh, ont tout intérêt à essayer de motiver leur. Euh, troupes.
1: Ok, donc pour résumer, tu regardes un peu les usages, enfin en termes de, de, de. Tu regardes les datas qui montrent s'ils sont des, des power users ou pas. Là-dedans, tu écrèmes un petit peu pour garder ceux qui sont power users et qui l'utilisent bien, on va dire. Mmh. Et après, tu essayes de mixer un petit peu les profils pour avoir autant des, des utilisateurs que des, des, des gens qui vont être plus un support des, de ces équipes-là et des gens qui sont aussi managers pour avoir un peu tout le monde dans la boucle.
0: Voilà, donc c'est exactement ça, mais c'est pas fini parce qu'il faut. Euh il faut Aha. quand même être un peu agile tous les, dans, dans notre quotidien, c'est que je m'appuie aussi sur les personnes que je connais pour me recommander des champions potentiels. Okay. Et donc, euh, ce n'est pas parce qu'à un instant T, j'ai un groupe que ce groupe va rester t- statique dans le futur. C'est-à-dire que je peux avoir des champions qui partent, évidemment ceux qui partent de l'entreprise, mais parfois qui n'ont plus le temps ou la motivation ou l'envie d'être là. Et je peux en ajouter de nouveaux. Euh, et fort des, des relations que je tisse avec euh, tous les interlocuteurs du programme, souvent, on, on me présente de nouvelles personnes qui peuvent rejoindre le club. Et, euh, et donc, je rajoute des champions euh, que j'essaie d'animer. Alors ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. J'essaie de les, de les animer euh, deux ou trois fois par an euh, dans des réunions un peu particulières euh, où ils vont connaître... Euh, euh, les nouvelles fonctionnalités en avance. Euh, ils vont pouvoir partager leur expérience. Donc voilà, je les anime aussi de, de différentes manières. Et parfois aussi, je vais prendre une seule population d'un côté parce qu'il y a un sujet spécifique à traiter, par exemple, les managers.
1: Okay. Et, et comment tu les utilises, du coup, ces champions que tu as identifiés Qu'est-ce que tu leur... Alors, j'ai compris que tu les animes, eux, particulièrement en petits groupes, mais j'imagine que tu leur confies en quelque part une, une mission. Alors, est-ce que c'est d'ailleurs officiel Est-ce que c'est un rôle vraiment que tu leur fixes ou est-ce que c'est un petit peu... Euh, voilà, c'est, c'est, ça, ça leur incombe parce qu'ils sont dans ce, dans ce club dont tu parlais
0: Alors, effectivement... J'essaie de rendre ça officiel, euh, de leur faire une petite euh, formation certifiante euh, qui qui me permet de m'assurer qu'ils veulent vraiment jouer le jeu et qu'ils ont compris que euh, bah, le pendant de devenir un un champion, c'était aussi d'avoir un minimum d'actions. Ces actions étant de pouvoir peut-être animer leurs collègues lors d'une réunion euh, commerciale, peut-être de participer à un des webinars que je vais organiser en témoignant de leurs bonnes pratiques, peut-être en animant une, ou en participant à une newsletter qu'on va co-créer avec le, le client pour partager à l'ensemble des utilisateurs. Euh, et donc, on, on a construit, on construit ensemble un petit plan d'action qui, euh, avec une plaquette qui euh, bah, dit dit à l'ensemble des utilisateurs qui sont les champions, quel est leur rôle et comment et quand ils peuvent les contacter. Et ces champions, je leur demande aussi euh, de me remonter les succès de leurs équipes, s'il y en a, et les challenges pour pour pouvoir mieux les accompagner dans la durée si jamais il y a besoin de de faire une session sur, euh, sur une thématique particulière qui leur arrive. Parce qu'il faut quand même euh, continuer à, euh, bah, à comprendre le quotidien des utilisateurs. Euh, et on l'a vu l'année dernière, il y a eu énormément de changements qui, qui sont opérés.
1: En effet, <rire> on peut dire ça comme ça.
0: Et ça change leur quotidien. Donc, peut-être que leurs priorités changent, euh, que leurs challenges changent. Et si on peut leur montrer qu'on bah, s'adapte et que l'outil qu'ils ont bah, peut aussi les aider dans ces nouvelles priorités, ces nouvelles perspectives, c'est vraiment important. Donc ça, c'est, c'est une des manières dont je vais chercher euh, leur support et leur aide.
1: Ok, donc c'est autant euh, ascendant que descendant. Donc, toi, tu leur envoies des infos, mais tu attends d'eux qu'ils te remontent aussi des informations du terrain. C'est ce, ce que je note de, de ta réponse. C'est
0: un peu ça. Bon, je ne vais, vais pas mentir. Hein. Euh, il faut un peu les euh, chasser pour récupérer de l'information. <rire> mais en général, euh, lors, d'un, lors d'un call, on arrive très bien à avoir ce type d'informations et ils sont contents de participer.
1: Ok. Merci beaucoup euh, sur, euh, sur cette partie champion. Je pense qu'il est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on se demande souvent euh, bah, comment avoir des champions, comment, euh, comment les utiliser. Donc, merci pour, pour, pour ces éléments. Ce que je comprends aussi dans ce que tu, tu viens de dire, c'est que tu parlais de changement euh, à l'instant. Euh, et, et en effet, pour l'avoir fait aussi, je sais que c'est des, des vrais changements dans les usages, etc. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous expliquer un peu justement comment tu t'y prends, toi, pour accompagner ce, ce changement et, et notamment bah, sur les... Sur population commerciale, c'est parfois un gros changement de de passer de, de rencontres en présentiel à du, à du online et une prospection au téléphone par une, une prospection par email par exemple. Comment accompagne ce ce changement justement
0: Alors effectivement, on est forcément acteur d'une d'une transformation et d'un changement d'habitude au sein des de nos clients. Et pour ça, je pense qu'il faut bien il faut bien prendre le temps de comprendre en fait quel est leur quotidien, quels autres outils ils utilisent parce qu'on on n'utilise jamais un seul outil. Euh, et il faut essayer ce, serait trop, ce serait trop simple et puis nous d'ailleurs on, on fait la même chose hein. même entre LinkedIn et Sales Navigator comment on passe de l'un à l'autre dans notre quotidien grand débat c'est, c'est un grand grand débat euh, et, euh, et voilà, il faut, faut, faut vraiment bien comprendre quels outils sont à leur disposition et parfois au sein même d'une entreprise et, et c'est le cas pour mes clients il y a différents outils pour différentes équipes donc il y a différents processus et différents quotidiens mais en gros euh, l'idée, c'est vraiment de, de, poser, euh, de poser pas mal de questions au départ pour bien comprendre les enjeux et les objectifs euh, auxquels sont confrontés euh, la population des utilisateurs et quels sont les autres outils qu'ils ont à leur disposition pour ne pas qu'il y ait de doublons, pour bien qu'on arrive à intégrer « Ok, ce nouvel outil qu'on vient de me proposer, c'est pour faire ça. » Et dans mon okay. process, ça va s'intégrer comme ça. Donc, je pense qu'au euh, au début, j'essaie de, j'essaie de poser quand même pas mal de questions pour comprendre euh, bah, quels autres outils on utilise, euh, comment, comment ça peut être répliqué. Pour que la première fois qu'on va présenter l'outil, parfois on appelle ça un, un kick-off, un lancement de projet, euh, le discours que j'ai soit compris et soit pas générique. Euh, donc, s'il y a toute une partie qui est réalisée par un autre système, eh ben on va s'atteler à présenter euh, ce, que, ce que la plateforme va offrir en plus et comment ça va s'intégrer. Et si possible, euh, de proposer une routine, une routine qui peut vraiment marcher euh, et qui peut euh, le, les aider à se dire, ok, d'accord, si tous les jours, en cinq minutes, je fais ça, si une fois par semaine, euh, je fais ma liste comme ci, comme ça, euh, ça va m'aider. Et si à ce moment-là, il y a déjà un champion qui peut partager euh, comment lui, il fait et sa routine aussi, ça peut vraiment aider à, à ancrer euh, des nouvelles habitudes dans le quotidien.
1: Ok. Et justement, alors, un des outils pour accompagner ces projets... Euh... C'est, c'est ce qu'on appelle le Customer Success Plan, quelque euh, chose qu'on, qu'on a beaucoup fait euh, euh, quand on, on travaillait ensemble d'ailleurs. Il euh, y a pas mal de, 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 de gens qui ont partagé des informations sur, sur ce, ce point-là dans le podcast, avec parfois d'autres noms d'ailleurs que Customer Success Plan. Il y a toujours cette histoire de, de plan. Euh, parfois il est euh, central, parfois il est un peu secondaire, parfois c'est carrément euh, risqué quand on essaye de faire rentrer des ronds dans des carrés. C'était le témoignage de, de Patrice notamment dans le, dans le podcast. Euh, toi quand on préparait le, l'épisode, tu m'as dit qu'avant, tu ne l'utilisais pas trop justement ce Customer Success Plan, mais que euh, depuis, bah, depuis quelques temps, toi, tu trouves que c'est hyper utile en fait. Ça a complètement euh, changé. Tu trouvais que c'était un peu inutile et maintenant, c'est un, quasiment un indispensable. Est-ce que tu peux bah, nous dire un peu ce qui a changé Pourquoi maintenant, tu le trouves indispensable et comment tu le construis ce Customer Success Plan c'est, Qu'est-ce qui fait que ça marche en fait
0: Oui, alors François, effectivement, euh, ce fameux Customer Success Plan... Euh, celui qu'on a connu à, à une certaine époque, c'était le genre de document qu'on n'a pas du tout envie de remplir où il y a 25 slides.
1: Je, je confirme, c'est pour ça que je suis curieux de savoir ce qui a changé.
0: Et bah, écoute, je vais, con, je vais continuer sur cette lancée. On est passé de 25 à plutôt 5. Et ça a fait toute la différence. C'est-à-dire qu'au okay. lieu de faire rentrer des ronds dans des carrés et de poser des milliards de questions et de, d'expliquer les informations... Euh, de diverses manières qui, en fait, euh, rend ça confus pour tout le monde, euh, eh ben on a décidé de se focaliser sur les informations essentielles. Et du coup, les informations essentielles, et eh ben, c'est celles dont on a parlé tout à l'heure. Les personnes okay. impliquées dans le projet. Les objectifs du client. Euh, déjà aussi, on démarre de là, en fait. Hein, comprendre le contexte, pourquoi il a décidé d'acheter euh, la solution, parce que c'est quand même très important. Quels sont ses objectifs pour l'aider, après, évidemment, à déterminer des des KPI et donc de prouver un ROI au renouvellement. Euh, Et puis, les éléments clés, ça va aussi être euh, bah, les processus existants et s'il y a d'autres outils. Euh, Et puis, après, le plan d'action de comment on va déployer et accompagner le client dans la durée. Donc, aujourd'hui, ce qui fait pour moi que euh, j'aime utiliser ce ce success plan, c'est qu'il est devenu très succinct, mais avec des informations essentielles pour tout le monde Euh, et aussi pour les parties prenantes avec lesquelles on discute, euh, qui peut être mis à jour facilement, c'est-à-dire que si un interlocuteur change, on peut le rajouter. Euh, S'il y a euh, un process en plus qui est rajouté, on peut mettre ce document à jour. Le plan d'action a vocation, évidemment, à évoluer dans le temps avec des actions qui euh, seront terminées et d'autres qui vont commencer. Les objectifs, les KPI peuvent également évoluer dans le temps. Et en fait, ce document, je je me sers de certaines parties, évidemment, aussi, quand on fait euh, les health checks ou les business reviews trimestriels. Okay. Donc, c'est devenu un document vivant, euh, très facile à mettre à, euh, à mettre à jour et à mettre en œuvre. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je pense qu'il est intéressant. C'est qu'il n'a pas euh, vocation à répondre à toutes les problématiques, mais que l'essentiel des informations est là.
1: Ok, Donc, on va à l'essentiel, on simplifie et... Euh... On, met, euh, on, on fait un, un, un outil qui peut évoluer dans le temps, qu'on peut mettre à jour facilement, si j'ai bien compris.
0: Exactement. Du coup, toi aussi, tu as envie de l'utiliser maintenant.
1: <rire> du coup, ça, ouais, ça me donne presque envie. Je vais aller regarder ça de plus près. Euh, avant de, de terminer, de passer à tes recommandations, je voulais terminer avec un, une, dernière, une dernière question sur un sujet qui est... Euh un peu euh, sensible parfois, euh, qui euh, cristallise certaines tensions euh, entre euh, les, euh, les commerciaux, les CSM. C'est souvent euh, un, un, sujet, euh, un sujet de discussion, en tout cas au moins. Euh, c'est celui du handover le moment où, euh, où le client passe du commercial, du chasseur, parfois au, au CSM, euh, ou en tout cas à l'équipe qui va, suivre le, qui va le suivre dans la durée. C'est un sujet qui est un peu, un peu touché avec des process qui ne sont pas forcément évidents à mettre en place. Euh, et je voulais savoir, c'était quoi toi ton, ton expérience de sujet Ce qui marche selon toi pour mettre bah, tout le monde dans les meilleures dispositions, que ce soit le client bien sûr, mais aussi euh, l'équipe en interne, le CSM, le commercial qui reprend le, le projet éventuellement
0: Oui, alors c'est un sujet essentiel parce, puisque le moment où euh, le, le commercial signe le contrat et le passe euh, à l'équipe derrière, c'est la fin pour lui et le début pour nous. Mais pour le client, euh, bah c'est, c'est ni la fin ni le début. Euh, c'est un entre-deux euh, qu'il, a parfois, qu'il avait parfois du mal à, à identifier à appréhender. Donc, je pense qu'une des bonnes pratiques qu'on a mis en place dans notre équipe, c'est que euh, le commercial présente l'account team dès la signature du contrat, organise même un petit rendez-vous, euh, pas forcément très long de passation, ce qui rassure le client euh, parce qu'il euh, il connaît euh, la, bah, évidemment le commercial avec qui il a discuté pendant, pendant tout le, le processus d'avant-vente et on lui présente l'équipe qui va reprendre le sujet et on va pouvoir discuter euh, bah, de la mise en œuvre des, euh, des actions et de tout ce qui va se passer directement pendant cette, euh, ce, cette passation. Ce... Donc, en fait, ça ça assure la continuité de l'information que le client a déjà transmise au commercial et ça le rassure parce qu'il connaît l'équipe projet qui va s'occuper de lui euh, à l'avenir et ça permet de mettre tout le monde dans les bonnes dispositions et ça permet une autre chose qui parfois était un peu compliqué, c'est que l'équipe projet rencontre le sponsor exécutif du projet qui parfois est là à la signature et puis après euh, vogue vers de de nouveaux horizons et qu'on a parfois du mal à réengager un peu plus tard. Et donc là, ça permet bah, de prendre contact dès le début et de simplifier aussi cette cette mise en œuvre et cette relation euh, qu'on aimerait avoir avec cette personne-là plus tard.
1: Ok, merci. Et juste là-dessus, ça t'arrive, ça peut arriver d'intervenir aussi en, en pré-sales pour justement rassurer le client, je, sais pas, je pense à des gros contrats par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut arriver ou est-ce que c'est vraiment non au moment de la signature qu'on fait ce handover Est-ce que parfois on le commence un peu plus tôt en fait
0: Oui, ça peut être commencé. Ça peut être commencé plus tôt. Euh, surtout les commerciaux aiment bien positionner en fait l'accompagnement qui va être réalisé avec un CSM. Donc souvent quand ils ont des contrats assez importants. Euh, sur la table, euh, je peux euh, être amené à, à intervenir pour présenter justement comment nous, on accompagne le client, ma vision d'un programme, ma vision du succès. Et ça, c'est des choses que et le commercial et le client apprécient beaucoup euh, puisqu'on parle de, de, de l'expérience qu'on a et, et on va pouvoir aussi euh, rassurer le client dans le sens où euh, il n'est pas tout seul une fois qu'il a signé. Il euh, y avait une vraie équipe derrière Qui qui est là pour la comprendre et l'accompagner. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, oui, positionner une équipe customer success, même avant vente, ça a vraiment des avantages pour tout le monde et pour le CSM aussi, parce que si finalement le client signe ce qu'on souhaite, eh bien, ça y est, on connaît déjà et et tout ça est est bien facilité.
1: Ok, donc j'imagine que c'est par contre plutôt pour des clients stratégiques et des gros gros contrats pour pour le commercial. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce que, ce que tu as partagé. On va arriver à la, à la dernière partie, qui est la partie recommandation. Et euh, ça se fait en, en deux parties. Tu connais le podcast. La première, c'est la partie outils et la deuxième, recommandation de de, comment, de ressources, que ce soit, voilà, on y reviendra, mais uh, sites, podcasts, podcast, etc. Donc, quels sont, toi, les outils uh, que tu utilises, que vous utilisez dans l'équipe, ou même toi, à titre, à titre individuel, pour bah, bien faire toutes ces missions dont tu nous as parlé tout à l'heure
0: Donc, en plus de l'outil de monitoring qu'on a en interne de suivi euh, de de l'outil, qui sont des outils de de CSM, euh, c'est très basique. J'utilise LinkedIn et j'utilise notre propre plateforme, (rire) LinkedIn Sales Navigator, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas trouvé plus facile euh, de collaborer sur une liste vivante d'interlocuteurs avec les partenaires avec lesquels je travaille. Donc, en fait, j'utilise ma propre plateforme pour pour collaborer avec euh, mes collègues CSM, avec mes commerciaux, sur la liste des interlocuteurs avec lesquels j'interagis et pour être certain de savoir s'ils ont une promotion, un changement de poste et continuer à engager avec eux en continu. Donc, pour bien faire mon job, il faut que j'arrive à à faire un bon suivi de mes clients et en fait, pour faire un bon suivi de mes clients, j'utilise mon propre outil.
1: Ok, ce qui est assez pratique, ça te permet aussi de, du coup, de trouver des, des bonnes idées à leur recommander. Exact. Ok, bah merci pour, pour cette partie outil. Et la deuxième partie, donc, c'est la partie recommandation de ressources, que ce soit des, des articles, des livres, des podcasts, des sites, des séries, j'en sais rien, que tu as vu, regardé, écouté, et qui t'inspirent pour faire ton, ton métier de CSM, de change management, etc.
0: Alors effectivement, il euh, y, a, y a trois podcasts que j'aime bien. Euh, le premier, c'est « Turn it up » évidemment euh, qui est en anglais
1: okay.
0: et euh, The Customer Success Podcast également en anglais qui sont euh, très bien faits avec des intervenants très intéressants et le dernier c'est CSM Co
1: <rire> ah, j'ai eu peur <rire> je me suis dit il devrait être premier le...
0: <rire> <rire> non le meilleur pour la fin tu sais je, suis, je fais D'accord, partie sympa. de cette, euh, cette team là qui garde toujours le meilleur pour la fin euh, et puis, euh, et puis bah, je peux partager que Smart Carrot vient de publier le classement des top 50 customer success influencers, dont je suis déjà certain euh, sur LinkedIn. Et c'est aussi comme ça euh, que, que je fais ma veille, en fait, euh, en suivant euh, certains, euh, certains influenceurs customer success directement sur LinkedIn. Et puis, la troisième chose qui est, en fait, euh, ni, une, ni un outil… Euh, ni un, ni un blog ni rien de tout ça c'est des échanges avec mes clients euh, on prend souvent un, un temps euh, au moins une fois par an euh, avec mes clients stratégiques pour, euh, pour discuter euh, de ce qu'on pourrait améliorer, de comment ils travaillent avec d'autres customers success ou d'autres entreprises et, euh, et on échange comme ça sur, euh, sur des idées donc avec mes clients et, euh, et aussi avec mes collègues euh, qui sont encore ou qui sont partis de LinkedIn
1: bah écoute, merci beaucoup pour, pour toutes ces, ces idées. C'est vrai qu'on on pense aller parler avec d'autres Customer Success Manager, mais pas forcément avec ses avec clients d'idées justement pour améliorer cet accompagnement. Et c'est vrai qu'on trouve pas mal d'idées en, fait en faisant ça. Donc merci pour, pour cette bonne idée. Et puis merci pour tout ce que tu as partagé dans ce, dans ce podcast. Merci beaucoup.
0: Merci François, c'était un plaisir.
1: Merci à toi et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.